0: Obrigado, Pastor Joel. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Podem tomar os vossos lugares. A partilhar a palavra que é a nossa verdadeira riqueza. Isso é um facto. Muito obrigado também. É um privilégio muito grande poder realmente ser um, um veículo, um canal daquilo que Deus tem para falar ou continuar a falar esta tarde, porque já fomos ministrados no nosso espírito, no nosso coração, já ministramos também o coração de Deus. Amém? O louvor foi fantástico, incrível. Amém? Amém. E eu gostava ainda no final de separar alguns minutos para nós podermos uh, derramar o nosso coração na presença de Deus. Então, depois de eu partilhar a palavra, eu gostava que nós, como igreja, como comunidade, como família espiritual, pudéssemos ainda buscar o coração de Deus, derramar o nosso coração na presença de Deus. Amém? Porque Deus move-se no lugar onde há expectativa, onde há reverência, onde há entrega. Deus move-se em lugares assim. Amém? Amém. Mais uma vez, obrigado, Pastor Joel, sempre tão simpático, e elegante um homem com uma classe incrível e com uma coragem também invejável sabem quando eu estou a passar por dificuldades ou desafios eu lembro-me também uh, do pastor Joel e da forma como ele enfrenta os desafios eu não sei se é por estar a viver na moita mas uh, sabem os forcados, como é que eles enfrentam o touro, não é enfrentam como eles chamam e, 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 e. e o pastor Joel faz isso com os desafios é, seja qual for o desafio, o tamanho do desafio e aquilo que o desafio representa se é de Deus eu estou dentro e ele vai de peito aberto é o que ele diz, isso é uma inspiração também muito grande para mim, obrigado é um prazer e um privilégio crescer cheio de gente valente homens de Deus Amém. Então vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, em 2 de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos ler. Eu gostava que vocês me acompanhassem nessa, nessa leitura. Nós vamos esmiuçar só o versículo 1 durante esta tarde, mas eu gostava de ler um, a continuação. Então diz, Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. Uau, ela nem teve tempo de processar esta tragédia familiar, de fazer o seu próprio luto. Já os credores tinham chegado para levar os filhos como escravo, para pagar a dívida deste homem. E Eliseu uh, lhe perguntou, o que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então é importante ter bons vizinhos, não é? só fica a dica. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe-a à parte a que estiver cheia, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos e estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos chega-me aqui mais uma vasilha mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma e então o um azeite parou e por último versículo 7 diz então foi ela e fez saber ao homem de Deus e ele disse vai venda o azeite e paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto História incrível, que história incrível. Não sei quem é um herói, improvável aqui ser Eliseu, por ser este canal de bênção, a ferramenta nas mãos de Deus para, para o milagre que Deus operou na vida desta mulher, desta família, mas aquela mulher, aquela mãe sendo viúva, estando os seus filhos órfãos de pai, estando numa situação muito complexa, muito complicada ainda assim ela foi clamar e pedir ajuda ao sítio certo, ainda assim ela acreditava, ainda assim ela manteve fé no seu coração ainda assim ela deu o primeiro passo para que o milagre pudesse acontecer então o primeiro versículo eu vou ler de novo diz, meu marido teu servo morreu e depois ela diz assim tu sabes que ele temia o Senhor, tu sabes o quanto ele temia o Senhor este homem era discípulo dos profetas era um homem que servia a Deus Não apenas servia a Deus Mas amava a Deus Amava a Deus Porque depois de ter ficado naquela situação Tão difícil aquela mulher Se o marido fosse uma coisa No seu contexto público Mas em privado Em sua casa fosse outra Depois de ele morrer e ter deixado dívida E ter deixado a família Numa situação muito complexa O que aquela mulher ia dizer Pois, vocês não sabem como é que é lá aquele homem ah, nem se passa pela cabeça Mas ela dá um testemunho forte e bonito Porque quem está de fora Quem conhecia aquele homem Quem se cruzava com aquele homem dia após dia Quem uh, acompanhava aquele homem nas redes sociais Se calhar de fora Eles podiam pensar Ok, este homem é um homem íntegro Um homem temente a Deus mas sabem, há muita gente que projeta uma, uma imagem de integridade de forma circunstancial, mas que depois não corresponde na sua intimidade. E aquilo que me chama a atenção neste texto é que o testemunho desta mulher valida a integridade daquele homem, porque ela conhecia-o na sua intimidade. As pessoas que vivem connosco, as pessoas que estão em nossa casa, ou que estão mais perto de nós, sabem como é a nossa vida espiritual. Elas sabem se nós lemos a palavra. Elas sabem se nós... Uh, adoramos a Deus, elas sabem se nós temos um coração de adoradores elas sabem se nós tememos realmente a Deus elas sabem como são as nossas conversas o que é que nós falamos acerca dos outros como é que, quais são as nossas opiniões se há integridade nas nossas ações, nas nossas reações e isto não tem a ver com perfeição uma das coisas que eu repito muitas vezes é que nós podemos ser exemplo para os outros mesmo quando nós erramos como? pela forma como nos arrependemos o arrepiar caminho, a mudança de atitude. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, aquele homem amava Deus de verdade. E o que me chamou a minha atenção, o que veio à minha mente é o que é que a tua família tem a dizer sobre a vida espiritual? Sobre a tua vida espiritual? O que é que lá em casa, ou as pessoas que estão mais perto de ti, têm a dizer sobre a, a tua vida espiritual? Como é que a tua família avalia a tua intimidade com Deus e, o, e, o, e se isso, isso é perceptível o fruto que isso tem dado a progressão que tu tens feito ao longo do caminho que estás a fazer com Cristo aquilo que nós aprendemos ao domingo ou aquilo que é a nossa reflexão no nosso devocional tem que ser alvo do nosso maior esforço de aplicação faz sentido isto? principalmente com as pessoas que nos rodeiam que estão mais perto de nós. Aquelas que, aquelas que Deus nos confiou a maior responsabilidade, uma relação direta. Porque que sentido é que faz um, uma mulher ser super profissional em ca, no trabalho e respeitar a autoridade do seu patrão, ser zelosa, etc. Mas depois com o marido e com os filhos e em sua casa não ter nada a ver a postura. O que é que... Que sentido é que faz, que sentido é que tem um homem estar sempre disponível para ajudar os amigos e há um telefonema uma mensagem e ele rapidamente se prontifica a ir e a ajudar e a fazer acontecer, mas quando a mulher e os filhos ou quem está mais perto precisa de ajuda, tem que se rascar sozinhos. Que sentido é que faz os filhos serem bem educados na igreja mas em casa não têm limites e em casa não respeitam autoridade ou na escola são irreverentes que sentido é que isso faz? portanto, se por sistema as coisas funcionam assim dentro da nossa vida então é sintoma que aquilo que aprendemos ao domingo aquilo que nós refletimos da palavra não tem sido muito alvo do nosso esforço de aplicação não tem havido o quê? uma progressão então o nosso lar e as pessoas estão perto de nós tem que ser o primeiro lugar onde nós vamos aplicar aquilo que Deus nos está a querer ensinar. Amém? E outro ponto que me chamou a minha atenção foi que, ao perder o marido, aquela mulher perdeu também a sua fonte de sustento. Essa é a realidade, porque naquele tempo o marido era a fonte de sustento do lar. É ele que trazia o sustento para a sua casa, para a sua família. Então, não é apenas é, 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 o luto de uma perda muito forte de uma pessoa muito querida de alguém que fazia parte daquela família e só isso já é difícil mas é consequência disso também porque naquele tempo as mulheres não trabalhavam, não tinham o seu próprio dinheiro então quando uma mulher ficava viúva o que acontecia no desespero para a sobrevivência era que os filhos tinham que roubar para trazer sustento para casa ou Uh, gerava imoralidade a mulher tinha que se prostituir porque era o marido que era a fonte do sustento do seu, do seu lar portanto não é apenas o luto de uma perda mas uma mudança drástica que podia uh, destruir toda aquela família hoje em dia é bem diferente e graças a Deus por isso as mulheres trabalham como os homens são elas que trazem às vezes até a maior parte do sustento do lar não tem problema isso. os homens não se sintam envergonhados ou... Uh, menos homens por isso a Mariana durante muitos anos ganhou mais dinheiro um, do que eu e quando nós íamos ao supermercado e eu queria comprar um chocolate ela não me deixava não. Muito não, não, havia, não havia problema e se há também nós temos que resolver esse tipo de tensões esse tipo de conflitos ajustar as coisas dessa forma Porque o dinheiro é secundário perante aquilo que é uh, o precioso bem da família os relacionamentos mas reparem, eu gostava de focar nisto este homem era discípulo de profeta era um homem temente a Deus um homem de bem um homem de bem mas por alguma razão mesmo sendo um homem de bem teve um azar na vida e teve que pedir dinheiro emprestado e morreu antes de pagar as suas dívidas e por favor prestem atenção porque isto nos leva a considerar que às vezes na vida há coisas más que acontecem a pessoas boas e quando nós não entendemos isso, nós julgamos mal os outros. Aquela mulher, nós não sabemos qual foi o motivo do empréstimo, nem... sabemos é que ao contrair uma dívida, aquele homem deixou a família numa posição muito delicada. E a mulher, depois de viúva, ainda estava em risco de perder os filhos. Então não cometa um erro de achar que na igreja as pessoas de bem não passam por situações complicadas. Porque há. Há pessoas de bem que têm dívidas para pagar há pessoas de bem que têm situações no seu interior para resolver e não conseguem sozinhas há pessoas de bem que lutam contra uma depressão há pessoas de bem que lutam um, um, contra o divórcio há pessoas de bem que se divorciam há pessoas de bem que lutam contra vícios há pessoas de bem que lutam contra tantas coisas, tantos problemas há pessoas de bem que têm alguma confusão na sua identidade sexual então não devemos julgar o caráter da pessoa a partir de uma dificuldade que ela possa estar a viver. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim? Igreja? O tipo de dificuldade que a pessoa está a passar não determina o nível de espiritualidade que a pessoa tem. E tantas vezes nós julgamos errado. Há pessoas que estão, são tementes a Deus, mas que estão a passar por situações complicadas. Aliás, na verdade, todos nós temos as nossas lutas, os nossos problemas. Todos nós é alguma momento da vida tomamos más decisões. Todos nós temos situações onde nós estivemos, às vezes, até menos bem. Não quer dizer que nós não somos pessoas de caráter. Ou que não somos pessoas de a Deus. Ou que não temos o nosso coração cheio de Deus. Quer dizer que nós somos homens e mulheres em construção. Estão num processo. Estão a progredir no caminho. Há Cristo que está a crescer dentro de nós. E às vezes o problema é que nós, em tantos de nós, às vezes isso acontece nós vimos a igreja mas Cristo parou de crescer dentro de nós e não deve ser assim o mais importante é assim ter um coração disposto a aprender a reconhecer a vontade de Deus melhorar os aspectos em que estamos a falhar e eu gostava que esta igreja fosse uma comunidade amorosa eu gostava que esta igreja fosse uma comunidade onde a nossa capacidade de amar e servir fosse maior que a nossa tendência de julgar e condenar faz sentido a nossa capacidade de amar e servir fosse maior do que a nossa tendência de apontar o dedo, de julgar e de condenar. Uma comunidade onde as pessoas pudessem começar de novo a cada domingo. Uma comunidade onde as pessoas encontram esperança para o seu caminho. Uma comunidade onde as pessoas podem se abrigar em cada estação da vida. no inverno, aquecer-se com as promessas de Deus. No verão, celebrar com os outros as vitórias em, em fases de transição em estações de transição contar com a ajuda uns dos outros amém e o versículo continua e diz é chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos como eu estava a dizer há pouco aquela mulher ficou viúva e logo de seguida ainda estava no luto, e ainda estava a viver a sua dor e os criadores chegaram para liquidar a sua dívida isto fez-me lembrar que às vezes nós ainda estamos a fazer o luto de uma situação muito complicada e parece que vem logo um outro problema para resolver que nós nem sabemos como, como fazer, nem temos hum, solução eu lembro-me que quando meu pai faleceu eu tinha 14 anos, nós tínhamos um negócio de família de restauração, era um café hum, nessa grande terra Vila Verde Greenville City um, e, e não era possível, nós continuámos com esse negócio de família sem o meu pai pagar mais um é não era possível, então nós decidimos vender uh, o café, mas até conseguimos encontrar alguém fazer esse despasse, demoraram meses, até conseguimos encontrar alguém uh, e as contas continuaram a chegar havia coisas para pagar, havia custos que tínhamos que assumir porque a vida não está nem para o teu estado emocional. A vida, Deus está. E nem para a tua condição. Os teus credores vão chegar. E eu ponho no lugar desta mulher que estava a acontecer um terremoto na vida dela, perdeu o marido, estava na iminência de perder os filhos. Num dia só uma família com as suas dificuldades, com os seus dilemas, mas temendo a Deus, a levar a vida para a frente. No outro a vida mudou completamente. De, uma, de um momento para o outro a vida mudou de uma forma drástica. Não sei se alguns de nós vivemos momentos assim. Hum. e a vida tem coisas tão bizarras que não dá nem para entender o motivo ou a razão delas de acontecerem e a verdade é que hum, Deus não nos poupa da dureza da vida Deus não nos poupa dos desgostos que a vida nos traz Deus não nos poupa dos dissabores mas ainda assim a presença de Deus pode ser um bálsamo no meio destas tribulações destes problemas, destas dificuldades tudo, tudo depende da tua atitude não do problema, mas da tua atitude perante o problema, durante o problema, diante do problema. É como na, na piscina, nós carregamos com muito mais facilidade o nosso peso numa piscina. Por isso é que há tratamentos de fisioterapia que são feitos dentro da água. E a presença de Deus tem este efeito. Parece que as coisas ficam mais leves. Parece que as coisas... Que não são assim se calhar tão importantes, perdem importância, aquelas que são importantes nós ouvimos a voz de Deus dizer vai ficar tudo bem, filho, filha vai ficar tudo bem, eu estou contigo eu estou contigo eu não te abandono eu estou lá, eu estou no barco durante a tempestade e é quando estamos abraçados pela presença de Deus é como se o tempo parasse é como se o nosso coração encontrasse alívio e este peso da... da às vezes do sentimento de fracasso, de frustração ou, ou, ou de indignação, porque em momentos de luto tudo isto, tudo isto vem ao nosso coração indignação, o fracasso, o sentimento de culpa as coisas que nós carregamos às vezes indevidamente e é Deus na sua presença que às vezes traz alívio outras vezes retira, outras vezes diz pode não se resolver, mas eu estou contigo e porque eu estou contigo as coisas vão ficar bem então esta comunidade tem que ser um refúgio para aqueles que eles querem fazer o luto das suas perdas. Porque há situações em que a vida nos faz tropeçar, sim ou não? Tu nunca tropeçaste? <risos> Tantas vezes. Se pudéssemos passar o microfone agora uns aos outros e contar as situações onde nós tivemos menos bem, situações onde nós tropeçámos. E alguns de nós sabemos uns dos outros. Espero eu, pela atitude e pela iniciativa de podermos caminhar juntos mesmo quando as coisas não são bonitas nós podemos trabalhar juntos e ultrapassar as dificuldades então quando a vida te traz estes dissabores qual é a tua reação? qual é que é a tua atitude? aquela mulher foi pedir ajuda e Eliseu. sabe uma coisa que me chamou a atenção? acompanhem por favor e apenas mais alguns minutos aquela mulher, ela podia ter pedido ajuda a quem? família, aos vizinhos aos amigos e o que o texto diz, pelo menos estamos a pegar na informação que o texto traz, é que ela foi direto a quem? A Eliseu porquê? Porque ela sabia que se havia alguém que podia mudar a realidade e se havia alguém para o qual nenhuma situação é impossível irreversível, é o próprio Deus é o próprio Deus então ela foi buscar ajuda no sítio certo e essa perspectiva salvou-lhe a vida porque ninguém podia ter feito por ela aquilo que Eliseu fez através do poder de Deus e isso serve de lição para alguns de nós, que quando estamos mal quando estamos em luto, quando estamos em dor em sofrimento, vamos buscar ajuda em sítios mais epá, os mais disparatados, os mais despropositados, onde não há ajuda e auxílio possível, nós vamos aos lugares onde não devíamos ir procurar abrigo, às vezes na velha vida antigos amigos, ambientes em que nós não devíamos estar e nós vamos nos colocar lá, não devia ser assim procura ajuda no lugar certo mas procura ajuda, porque a verdade é que sem procurar ajuda às vezes também as coisas não mudam tome esse passo um dia dele estava a caminho de casa e eu ah, apercebi-me que em alguns carros à frente estava uma senhora idosa, nos seus sei lá 70 e tal anos parecia-me e ela queria atravessar a passadeira. Só que ela estava numa atitude tão passiva para atravessar a passadeira que os carros pura e simplesmente passavam por ela, não davam conta, não percebiam que havia esta intenção. E foi preciso do outro lado da estrada haver alguém, uma senhora que colocou o pé na estrada para obrigar os carros a, a parar. E às vezes nós temos que fazer isto. Se nós precisamos de mudança em alguma área da nossa vida, alguma situação que esteja a acontecer connosco, nós temos que colocar o pé na estrada, manifestar a intenção de que temos que avançar, temos que ultrapassar, temos que atravessar o momento, temos que pôr o pé na estrada. Às vezes é a única coisa que é preciso é dar o primeiro passo e tudo pode mudar a partir daí. Queremos nós nisto? E o que foi o que aconteceu com aquela viúva? Ela foi ter com Eliseu e o texto diz que ela clamou por ajuda. Mas no original, esta, o que significa este, este clamar é que ela gritava, ela estava em lágrimas e ela implorava por ajuda. Basicamente o que ela estava a dizer, Eliseu, isto não é justo, o meu marido era temente a Deus. Que mal fizemos nós para que isto estivesse a acontecer? Que mal fizemos nós para que isto fosse acontecer connosco? Deus tem que fazer alguma coisa, eu não sou capaz de resolver isto sozinha. Então, quando a vida te leva ao limite, ao limite quem é o teu pronto-socorro? quem é que tu procuras? quem é que tu vais ter? Vou dizer assim, contar o que está a passar quando tu não sabes mais o que fazer com os teus filhos com as tuas contas, com o teu casamento a quem tu recorres? será que tu te isolas? gritas em desespero sozinho? ou será que tu procuras auxílio? tu procuras ajuda? tu procuras quem possa caminhar contigo? que às vezes no solidão, na solidão, acabam por acontecer as, as piores revoltas interiores. Aquele sentimento de abandono, de tu, ninguém quer saber. Não, tu é que não procuraste. As pessoas às vezes não adivinham. Tu tens que falar, tu tens que chegar ao pé de alguém, contar, partilhar, confiar, abrir o teu coração. E às vezes no meio da dor há este orgulho parvo de dizer não, eu vou conseguir fazer isto sozinho, eu vou ultrapassar sozinho. Não, não vais conseguir. Ou então, aquele sentimento de autocomiseração que é, ah, eu não vou incomodar ninguém. As pessoas já têm muitos problemas, cada um tem os seus pesos, tem os seus problemas. Não é suposto. A vida em comunidade não é assim. E é tão interessante que o texto diz que um, todo este milagre um, aconteceu também porque ela pediu vasilhas emprestadas a quem? Versículo 3. Então, a solução para o problema acabou por envolver a comunidade. Que tu só fazes parte da comunidade quando a comunidade faz parte de ti faz parte da tua vida de outra forma isso não faz sentido e eu achei isto muito interessante o milagre acontece, Deus agiu mas não excluiu a sua não excluiu a comunidade da sua forma de agir de fazer acontecer todos se empenharam, as vasilhas foram chegando, todos participaram todos se mobilizaram para ajudar aquela família então houve um sentimento de pertença houve um nível de empatia, de cuidado e às vezes isso não existe às vezes não há empatia suficiente no nosso coração porque porque estamos somos cheios de nós próprios e tão focados no nosso próprio umbigo que as dores dos outros não se tornam as nossas dores e os pesos dos outros não são carregados por nós mas a realidade é que diz-nos respeito mesmo quando não tem nada a ver connosco. Alguém entende o que eu estou a dizer? Diz-nos respeito a situação dos outros. Diz-nos respeito mesmo quando não tem nada a ver connosco. Quando alguém partilha num, num grupo um pedido de oração, como é que é a tua reação? Tu fazes um... Ou então... Mas nós oramos mesmo, nós oramos. Sabe o que às vezes eu faço, e isto foi o pastor que me ensinou, dizer vou orar agora e oro mesmo, no momento, para não correr o risco de dizer que vou orar e não vou orar. E depois não oro, que é a coisa mais feia que possa existir. Estamos juntos, eu vou orar, eu vou orar por ti. E depois não oro. Pelo menos daquela vez eu sei que eu não me vou esquecer, porque eu disse eu vou tirar um tempo e eu vou orar agora. E será que tudo cai no esquecimento? Será que nós fazemos o follow-up? Será que nós depois vamos perguntar como é que está a situação? Muitas vezes há falta de empatia. Não devia ser assim entre nós. Nós devíamos prontamente colocar à disposição de Deus tudo o que está ao nosso dispor para os milagres e as promessas de Deus acontecerem. Porque o sentimento de pertença deve ser maior que o nosso sentimento de posse. Eu vou explicar, sentimento de pertença significa que eu faço parte de algo que é maior do que eu, que vai além das minhas necessidades. O sentimento de posso não, significa que eu só me preocupo com as coisas que me afetam a mim, quando me custa ou mantins pessoalmente. Então, mas por mais delicada que seja a tua vida ou a situação que estás a enfrentar, tu podes ser ferramenta nas mãos de Deus, benção para os outros, bênção para os outros. E tantas vezes o pastor nos ensinou que quando nós nos dispomos a entregar, a ajudar, a dar, quando somos nós que precisamos de receber, quando somos nós que precisamos de ajuda, quando somos nós que precisamos desesperadamente de alguma coisa, Deus honra isso, Deus honra a atitude generosa do teu coração. Vai haver alguém que vai cuidar de ti também, nesta corrente amorosa, que deve existir numa comunidade. E eu gostava de prosseguir e o final do versículo diz É chegado o Criador para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. E outra situação que chamou a minha atenção neste versículo é que as dívidas do passado estavam a impedir esta mulher de avançar e projetar um futuro para si e para os seus filhos. E isto é muito frequente quando temos situações mal resolvidas do no nosso passado. Tentamos avançar com a nossa vida e parece que não saímos do mesmo lugar. São pontas soltas da nossa existência. Nós temos que amarrar coisas, ficam lá para lá esquecidas. E pensas assim: não, isto não vai ser problemático, isto não vai interferir com o futuro, isto não vai se tornar uma pedra de tropeço. Não, o assunto ficou lá, fica esquecido. Eu não quero mais mexer nisto, eu não quero mais me preocupar. Só que a vida tem a forma, a vida tem a sua maneira de enviar os seus credores. E os credores vão aparecer, os credores eles vão chegar portanto o desafio também é nesta tarde amarra as pontas soltas não é porque eu acredito no karma eu não, não acredito nisso mas há um princípio bíblico que é básico que nós todos conhecemos que é aquilo que tu semeias tu vais não é assim tão complicado é tão importante não deixar assuntos inacabados com os outros nem contigo próprio porque mais à frente isso pode servir sim de pedra de tropeço é tão habitua te Amarrar as pontas soltas quais são as tuas pontas soltas? alguma pessoa que precisas de conversar e acertar as coisas pedir perdão a alguém ou aceitar o perdão de alguém às vezes é isso, a nossa ponta solta às vezes é não aceitar o perdão achar que já perdoámos tantas vezes que nós não queremos mais perdoar em algum momento da tua vida tu não conseguiste gerir bem uma situação tu fugiste de uma realidade em vez de enfrentar e agora tu sentes-te culpado ou alguém que tu deixaste na mão quando tiveres a oportunidade de ajudar quais são as tuas pontas soltas? eu escrevi assim se há momentos na tua história de vida que tu não tens coragem de visitar é porque tens pontas soltas que precisas de amarrar amarra as tuas pontas soltas porque senão a vida vai levar até ti os seus criadores e o momento de cobrança pode ser na pior fase na fase mais frágil na, naquele momento em que tu não Tu precisavas que estivesse tudo bem, tudo em paz. Que não mais nada acontecesse. No momento mais inesperado, vem bater à porta dos teus Criadores. Porquê? Porque tu não amarraste as tuas pontas soltas. Tu amarra as pontas soltas. Habitua-te a terminar bem cada capítulo da tua vida para estares livre, virar a página e escrever algo novo para o teu futuro. Amém? E eu estava a terminar ainda no mesmo versículo outro princípio uh, interessante porque pela lei de Moisés é verdade que eles tinham o direito de exigir que os filhos fossem uh, dados como escravos para pagamento das dívidas do, do pai é, é, é meio estranho, mas isto é verdade era comum os prisioneiros de guerra serem, se tornarem escravos ou as pessoas se oferecerem como escravos se tornarem escravos para pagar as suas próprias dívidas, ou os filhos se tornarem escravos para pagar as dívidas dos pais, que é o que está a acontecer. Era um problema grave e esta solução era legal, ainda que estranha, mas era legal. Estranha não para a altura, para agora, não é? E eu pensei, estes filhos iam se tornar escravos para pagar a dívida do pai, como muitos de nós também nos tornamos escravos para pagar a dívida dos outros. Porque quando alguém da tua família ali há algum problema qualquer para resolver e quem é que eles chamam? Quem é que eles chamam para acudir? Quem é a pessoa que eles sempre se lembram de chamar? Lá na tua escola há uma situação complexa e dois amigos deixaram de falar e, e, e a situação vai parar ao colo de quem? Às mãos de quem? No teu trabalho a mesma, a mesma coisa. Existe um mau ambiente e quem é que vai resolver a situação? Há um fogo no casamento de uns amigos e quem é um bombeiro de serviço? E quando estás por ti, tu estás com as tuas emoções escravas dos problemas dos outros. E quantas vezes nós vamos numa de resolver, ajudar, aconselhar e só de ouvir, só de escutar o problema de alguém já o nosso coração se encheu de peso. E ouça, eu não estou a dizer que isto está errado, que isto uh, não é certo. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que mesmo, uh, mesmo sendo assim, a verdade é que em Israel tinha um ano que era como se fosse o ano de sabato que era o sétimo ano, em que todos os escravos, todos os prisioneiros saíam em liberdade havia este um, Shemitah que significa libertação, que acontecia de sete em sete anos toda a gente podia sair em liberdade depois vocês podem ler em Deuteronómio no capítulo 15 e eu acredito que em cada celebração devia existir esta cultura de Shemitah na nossa comunidade, na nossa igreja vocês creem nisso? Vamos ficar de pé. E convidar a ficar de pé, por favor. Esta, esta cultura, esta, esta forma de chegar à presença de Deus. Porque o louvor é uma forma de nós entregarmos nas mãos de Deus o que está às vezes a escravizar o nosso coração. E também é uma forma de tu relembrares à tua alma quem está no comando da tua vida e está no controle de toda a situação. Porque Deus é ele está no princípio, é verdade, mas ele também está no fim ele está no topo da montanha mas ele também está no mais profundo dos vales, e às vezes nós esquecemos disso, e eu gostava que nós vamos cantar esta, esta próxima música, o Grupo de Louvor vai-nos ajudar e eu gostava que nós pudéssemos louvar a Deus neste sentido de às vezes nos libertar da escravidão do medo da incompreensão, da injustiça sentimentos que às vezes não não são abonatórios, isto vivem cá no nosso interior pudéssemos entregar nas mãos de Deus isto e nos sentirmos livres, como eu estava a dizer há pouco quando nós entramos numa piscina é mais fácil nós carregarmos o nosso peso há tratamentos que são feitos assim eu gostava que nós tivéssemos este momento na presença de Deus desta forma, e o grupo louvor ele vai, vai subir, vai nos ajudar nisso e lembre-se do que eu disse no início, tem que haver uma entrega tem que haver uma expectativa tem que haver uma reverência. Há coisas que nós podemos entregar na, na presença de Deus, no altar da adoração, mas se a nossa mente estiver distraída, se o nosso coração estiver numa outra frequência, nada vai acontecer. Pode acontecer para a pessoa que estiver ao teu lado, não vai acontecer contigo. Então aquilo que Deus Ele falou ao teu coração nesta tarde, que eu tenho a certeza que o Espírito Santo traduziu as minhas palavras naquilo que cada um de nós precisava de ouvir, age, reage àquilo que Deus falou contigo. Amém? Amém.